0: Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
1: Jawel, jawel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken en welkom ook... ...in september. De zomer is weer voorbij. De agenda stromen weer vol met heel veel hele gave dingen. Althans, in elk geval die van mij. Um, een paar dingen te noemen waar ik deze maand op het podium mag staan... ...waar ik mag spreken. CX en CRM in one day, 15 september. In het Spant in Bussum. Maar ook de clinic die ik geef bij Bekenstein Business School op 21 september. Er zijn nog een paar plaatjes over, dus schrijf je snel in op bekenstein.org. Het zijn hele gave dingen. En als je daar al bent, als ik jou daar tegenkom... Kom eens hallo zeggen, kom eens naar me toe en als je suggesties hebt of verbeteringen voor de podcast, dan sta ik daar ook absoluut open voor. Goed, je hoort het al, ik heb zin in september, maar laten we even focussen op deze aflevering. Um, ik ben te gast bij Try-Likes, waar ik spreek met Janneke van den Heuvel, de co-founder van Try-Likes. En het is een hele simpele en doeltreffende manier om klantfeedback te verzamelen, fysiek in winkels, bij events, in ruimtes. Nou ja, je hoort het vanzelf in de aflevering, maar het is ook goed om even de foto's erbij te pakken. En die vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 29, dat is het cijfer 29. In die show notes daar vind je ook foto's, zodat je echt een goed beeld gaat krijgen wat Trylikes nou is. Want ik vind het echt een interessante, innovatieve methode. Voordat we naar dat gesprek gaan luisteren, ga je zo eerst een jingle horen van mijn allereerste sponsor voor deze podcast. Commercie, commercie, zal je dan denken, nou het valt eigenlijk allemaal wel mee. Want CX Circle is de sponsor en het is een non-profit waar ik toevallig ook full disclaimer bestuurslid van ben. Maar we zijn de enige community, de enige onafhankelijke community in Nederland voor professionals die met klantbeleving bezig zijn. Inmiddels meer dan 500 leden die... Regelmatig samenkomen op kennis, inspiratie en netwerk met elkaar te delen. Voor ja. En het kost eigenlijk heel weinig. Het is ook een non-profit, vandaar ook een stichting. En nou ja, je hoort de jingle zo, maar die stichting CX Circle zal vanaf dit moment voorlopig de sponsor zijn van mijn podcast. Want ik vind het. Wij, zij verdienen meer aandacht voor wat we doen. Goed, laten we niet langer. Twijfelen, niet langer treuzelen en laten we gaan luisteren naar de jingle. En ook vooral mijn gesprek met Janneke van de Heuvel van Try Likes.
0: Deze aflevering van Over Klanten Gesproken wordt mede mogelijk gemaakt door CX Circle. De onafhankelijke community voor professionals die met klantbeleving bezig zijn. Til jouw kennis naar een hoger niveau en ontmoet andere professionals zoals jij. Sluit je aan op cxcircle.nl
1: En vandaag ben ik op bezoek bij uh, Try Likes, waar ik spreek met Janneke van de Heuvel. De yes. oprichter en founder en... Ja, co-founder. CEO. Ja, als
0: je dat zo wil noemen. Ja, ja. ja. ja.
1: Hey, um, simpel doch briljant zou ik het willen noemen. Dat
0: is een goed compliment uh, om mee te beginnen. Dat is een goed
1: compliment om mee te beginnen. Uh, de foto's staan ook in de show notes weer bij deze aflevering. Dan kan je zien wat het echt is. Maar kan je voor de mensen die het niet kennen... Um, kan je vertellen wat Trylikes is?
0: Tuurlijk. Trylikes is een uh, feedback systeem. Uh, we vragen klanten... Die in een fysieke winkel komen, neem bijvoorbeeld een supermarkt, vragen wij wat ze ergens van vinden, van service, van uh, producten. En die klanten kunnen één vraag beantwoorden met een like of een dislike. En zo staan er verschillende vragen door bijvoorbeeld één winkel. En dan gaat over uh, bij de kassa, bent u vriendelijk geholpen, bent u snel geholpen? En die uh, likes of dislikes die we, we die gaan realtime naar een, uh, naar een online dashboard. En dan geven we feedback weer terug aan de medewerkers in die winkels.
1: Zo simpel is het, hè? Gewoon duimpje omhoog, duimpje naar beneden. Yes. That's it, Facebook-achtig. Ja. Uh, heb je daar inspiratie vandaan?
0: Nee, niet helemaal, maar wel van de online wereld. Dus wij zagen dat uh, samen met mijn co-founder Steven Kroon... zagen we van, hé, uh, hey, online kunnen we eigenlijk die hele journey van die klant meten. We kunnen op allerlei momenten kunnen we in, die, in die journey of in die experience kunnen we vragen stellen. Waarom kan dat offline niet? En waarom moet je daar een uh, enquête van drie pagina's krijgen waar je helemaal gek van wordt? Ja. Volgens mij kunnen we dat simpeler en kunnen we dan ook meteen meer relevantie voor de winkels bieden.
1: En dan, eh, iedereen zit tegenwoordig aan apps te denken en met pushberichten. En als je in de winkel op de, de, deze plek komt, nou, dan krijg je een pushbericht om met een vraag. Maar dit is zoveel simpeler. Er staat gewoon een meetpunt, een zeil met één vraag erop. Ja, of nee.
0: Ja, kijk, we, wij horen vaak van, uh, maar je hebt tegenwoordig beacons en je hebt uh, beacon technologie inderdaad. Waarmee je naar nou mensen telefoonvragen kunt pushen enzovoorts. techniek is nooit het, uh, het vraagstuk. Je kunt heel veel toffe dingen bouwen... en interessante dingen maken... Alleen de vraag is, wat wordt ook echt gebruikt? En er zijn heel veel consumenten die helemaal geen zin hebben om in hun telefoon, of in hun bubbel of op hun telefoon een vraag te krijgen. Of die lopen niet de hele dag met hun, uh, misschien naar Pokémon te zoeken tegenwoordig. Maar weet je, die lopen niet de hele dag op hun telefoon te kijken en rond te winkelen. Dus nee, wij zeggen gebruik nou gewoon de dingen om je heen om uh, om die slim te maken. En meer de Internet of Things kant op. En daar vragen te stellen waar uh, waar het feedback vangen heel makkelijk wordt.
1: Ja, want we hebben bijvoorbeeld hier een bordje staan van Transavia. How did we serve you today? Die staat gewoon op het moment dat men de de slurf uitkomt uit het vliegtuig. En dan is dit eerst wat te zien.
0: Ja, ja, met Transavia willen we ook gaan kijken of we echt in het vliegtuig kunnen gaan meten. Maar dat is natuurlijk een... uh, Moeten we even zorgen dat dat ook uh, helemaal gecheckt wordt en kan. Maar we vragen het bij de band. We vragen het bijvoorbeeld inderdaad als je daar uh, het vliegtuig uitloopt. Nou, dan kun je heel makkelijk even aangeven wat je van die vlucht of van de crew. Of waar dan ook van vindt.
1: Ja, klanten worden al ontzettend overvraagd. Uh, Merk je dat ze dit daarbij plus een keer oh, weer een vraag? Of vinden ze het juist leuk omdat het een hele andere manier is?
0: Ja, we merken dat heel veel consumenten het leuk vinden omdat ze ook zien dat ze niet getrickt worden in meerdere vragen of e-mailadressen achterlaten. Of weer een vermoeiende uh, andere manier van enquêteren. Dus het is juist uh, welkom bij heel veel klanten die zeggen. Nou weet je, ik ben gewend om even online een likeje uit te delen. Of ik kan nu tenminste ook heel eenvoudig aangeven als ik het niet leuk vind. Natuurlijk zijn er ook wel consumenten die zeggen... nou, ik heb er geen behoefte aan, ook prima. Dan loop je het meetpunt voorbij. Maar daar waar je even een ervaring hebt die je juist positief of negatief vindt... kun je super makkelijk je, je stem achterlaten... zonder dat je daar vervolgens uh, ja, allerlei uh, eh, stokberichten over krijgt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, uh, conversie hoger dan... In, met een gewone enquête? Niet
0: te vergelijken. Ja, nee? echt, echt vele malen hoger. Dus we zitten tussen, uh, zeg even, 12 en 90 procent. En dat is heel afhankelijk van de plek. Dus uh, McDrive van is van een heel mooi voorbeeld. Ja, daar, daar is veel idle time, wat we zo noemen. Dus tijd waar mensen zich als het ware een beetje vervelen of moeten wachten. Net ja. als bij een bushalte of dat soort plekken. Dus je staat daar met je raam open um, en je moet wachten op je burger of op je shake... Nou, en dan is het echt een tijdstip waarop uh, iedereen uh, de vraag even leest en feedback achterlaat. Dan zit je echt tegen de 90% conversie aan. Dan ga je met een normale enquête wow, nooit bereiken. 90%? Ja, dat is ja. bizar.
1: Het is wel, ja, dat is wel super gaaf. Um, en, en, en dan? Want je hebt, het is wel platte data wat je krijgt, of, of zie ik dat helemaal verkeerd?
0: Nou nee hoor, dat dat zie je niet verkeerd, maar het is interessanter dan het het lijkt. Dus in die zin, uh, je moet je voorstellen dat je sowieso een grote hoeveelheid stemmen binnenkrijgt... toch op een aantal vragen. Dus neem even het voorbeeld dat je zes vragen stelt waar je um, dagen en tijdstippen ook kunt gaan bekijken... en correlaties kunt gaan meten. Dus wij vragen altijd bij de uitgang van een, van een pand of een uh, filiaal... vragen wij, uh, zou u deze winkel bijvoorbeeld... of dit hotel of dit event aanbevelen? De NPS-vraag, Net promoterscore ja. vraag En dan kijken we, stel nou dat op donderdagmiddag die aanbeveling een stuk lager is dan de rest van de week, dan kunnen we gaan kijken welke van de andere vragen die donderdagmiddag ook slecht scoorde. En dan kun je gaan zien van, hé, ligt het aan de vriendelijkheid? Ligt het aan de rommel in de winkel? Ligt het aan iets anders? Dan kun je ook gaan zien hoe zwaar weegt een KPI, een Keeper Modus Indicator. Precies, precies. Dus op die manier kun je heel goed gaan zien van... Hey, ja, het is simpele data, het is een like en een dislike op één vraag. Ja. Maar vervolgens heb je een aantal vragen, heb je tijdstip, heb je momenten, heb je dagen, heb je filialen. Je kunt een benchmark opzetten, dus je kunt zeggen... in supermarktland scoren, scoort men gemiddeld op vriendelijkheid een 7,2% of 22, mm. 72% likes. Hoe doet jouw filiaal A of B dat nou? En scoor jij boven of onder de benchmark? Dus ineens komen er allerlei actiepunten uit die data... En zie je dat je met twee duimen um, een winkel echt naar een beter niveau kunt, uh, kunt brengen?
1: Ja, precies. Dus hè, er, is, er zit gewoon een, 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 een analytisch. Er zit gewoon een achter. Die hier induikt... duikt. En die trekt de correlaties. Haalt het door een SPSS of iets anders soort programma. En daaruit krijg je dus wel degelijk. Uh, specifieke informatie over waar je moet gaan verbeteren.
0: Zeker. Sterker nog kunnen wij uh, op basis van historische data, ons ons systeem die kijkt naar die dataset en die gaat trends spotten. En op basis van die trends kunnen we in de toekomst, zeg maar, kunnen we voorspellingen doen voor de toekomst. Dus wij kunnen zien als elke keer op vrijdag hetzelfde probleem voorkomt, en heel vaak is dat zo, heel vaak zie je terugkerende problemen op dezelfde tijdstip... omdat dat gewoon drukker bezocht wordt... of omdat er minder personeel is of net wat de reden is. Nou, en als we dat zien, kunnen we dus voorspellend... kunnen een pushbericht sturen naar een filiaalmanager... om te zeggen, hey, hier moet je eens naar kijken... want dit gaat vandaag waarschijnlijk jouw probleem worden. Hmm. Nou, dan zit je heel snel zit je goed... en dan kan, kunnen daar actieplannen opgemaakt worden. Dus je ziet dat een, een filiaalmanager letterlijk zegt... jongens Blijkbaar nemen wij de pauzes niet goed. Want in mijn kasserijen worden altijd op dat tijdstip langer. Ja. Dus jullie moeten tien minuutjes langer blijven zitten. En dan gaat het wel goed. Nou, Dat is niet altijd zo eenvoudig. Maar je ziet dat er wel heel snel naar oplossingen gezocht wordt. Wat ook vervolgens tot verbeteringen leidt.
1: Dus als je aan de, uh, aan de gang gaat met try likes, Dan is het ook aan te raden om niet één zelf of één meetpunt neer te zetten. Maar meerdere. Want dan krijg je pas echt de informatie.
0: Ja, sterker nog. Op uh, enkele uitzonderingen na doen we... Uh, gaan we eigenlijk bijna nooit met één meetpunt ergens uh, uh, aan de gang. Nee, en dat, dan zeggen we gewoon, weet je, als je, dat, als je dat wil, als je gewoon wat data wil verzamelen op een vraag, kun je misschien beter een ander systeem kiezen. Omdat onze gedachte echt is, je moet de journey van de klant meten en je moet die hele zaak, zeg maar, naar een, naar een 9-plus-organisatie, naar een organisatie die echt goed scoort mm-hmm. om aanbevelingen te krijgen en om te kunnen groeien, moet je hem daar naartoe brengen. Ja.
1: ja. Cases. We, yes. we hebben Transavia al even genoemd. Ik zie ook eentje van Albert Heijn en McDonald's heb je genoemd. Maar wat is nou echt een case waar je zegt, ja, wat we hier hebben bereikt, um, ja, daar ben ik echt heel uh, trots op.
0: Ja, dat zijn er verschillende. Um, neem ik een voorbeeld van um, een, uh, een restaurant dat uh, ook een was ook een fastfoodrestaurant en die scoorde zeg maar in de benchmark re- relatief laag op uh, de vriendelijkheid en de service. Um, Terwijl wij zagen één piek waarin ze continu heel hoog scoorden. Maar dan is de vraag: hmm, hoezo gaan ze van een, van een 5,5 naar 9, terug naar 5,5 naar 9, terug naar 5,5? Nou, dat moet dan blijkbaar, moet bijna wel aan een medewerker liggen. Ja. Toen hebben we, de, uh, wat we wel eens doen, is een koppeling maken. Dus bijvoorbeeld in dit geval naar uh, planning. Nou, toen zagen we inderdaad dat degene die zij een beetje de de clown vonden van... die staat altijd een beetje een showtje te maken en uh, dat nam niet iedereen even serieus... dat die onwijs gewaardeerd werd door de klant. Wat natuurlijk in de aanname van van het team nog niet zo gezien werd totdat wij die data lieten zien. En toen zijn we ook gaan kijken naar uh, omzet, uh, omzet, de hoogte van de kassabon... En de omloopsnelheid. Nou, hij was maar vier seconden langzamer dan de rest... maar hij maakte wel 10% meer omzet. Dus dan zie je ineens dat door de... Ja, die data was er op zich al van die omzet en van die snelheid enzovoorts... maar de tevredenheid van de klant ontbrak. En nu ja. ze die konden zien, konden wij laten zien van... hé, dit is de manier waarop de klanten tof vinden dat jullie service doen. Dan kan hij aan zijn collega's laten zien van... ik doe het zo. wil niet zeggen dat iedereen zijn stijl helemaal kan kopiëren... Maar er ontstaat een hele andere dynamiek in zo'n team en in zo'n winkel. Nou, Dat is een voorbeeld ja, waar, we, waar we echt wel wat bereiken met zo'n klant samen. Um, en een andere is letterlijk het terugdringen van kassarijen. Wat echt van 21, 22 dislikes consistent brengen wij terug naar 3 Dat wil gewoon zeggen dat je kassarij verdwenen is. Dat is yeah. voor heel veel supermarkten echt wel een groot probleem. Wat heel welkom is om op te lossen. Maar ook um, ja, sowieso als je gaat vragen aan mensen... Wat zijn nou de KPIs van je winkel? Ja, dat klinkt leuk, maar heel veel medewerkers zijn daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. En ergens is dat ook wel begrijpelijk. En, en, uh, ja. Dat is een management dingetje, hè? Ja. daar uh, dan
1: hoeven wij ons het niet druk om te maken.
0: Precies, alleen als je vervolgens bepaalde vragen gaat stellen, wordt er ineens, komt er een soort besef van... Ah, oké, okay, dus op die manier moeten we misschien eens beter met de klant meelopen als, uh, als er naar een product gevraagd wordt, is ja. zo'n voorbeeld.
1: Mooi. Um, de, de voorbeelden die je geeft is veelal retail, B2C. Um, misschien wel ziekenhuis kan ik me voorstellen, dat het ook, uh, waar het ook ontzettend goed zou kunnen werken. Ja, zeker. Um, zijn er plekken waar het niet werkt? Of is hij, kan je het overal inzetten?
0: Nee, de, nee, het werkt niet overal. In die zin, als het niet druk is, als er maar een paar mensen komen... Bijvoorbeeld uh, neem een uh, kleine kledingwinkel die hartstikke leuk is... maar die een paar vaste klanten heeft en nog wat uh, voorbijkomende bezoekers. Dan heeft Trylikes weinig zin. Want je hebt het wel over... Je moet veel data hebben om die correlaties te kunnen maken... maar ook om conclusies te trekken, om trends te analyseren. Dus als het rustig is, dan kun je beter met diepte-interviews... of op een andere manier je klanten feedback vangen. En wat wat ook niet werkt, is als je het inzet op een... uh, Enorm groot event zonder daar signing omheen te zetten. Want dan valt het weer dusdanig in het niet. Ja. Dat je dus daar. We, we worden heel veel voor events uh, gevraagd. Mm-hmm. Nou, dat doen we ook graag. Maar dan bouwen we wel echt een signing om zo'n meetpunt heen. Om het aandacht te geven. Ja.
1: Uh, is het duur. Is de abonnementsvorm Kan uh, ik me zo voorstellen? Ja. ja.
0: Nee, het is helemaal niet duur. Maar dat is maar wie het vraagt, natuurlijk. Ja, precies. Um, nee, het is een abonnement en je betaalt uh, 500 euro in het jaar. En daar krijg je een meetpunt voor. En al die data en die analyses enzovoorts. Dus en die heb je
1: gewoon realtime. Ja,
0: tot je beschikking. Ja. Voor zoveel mensen als je wil. Hè. Dus iedereen kan erop inloggen, meekijken. We, wat we ook doen is tv-schermen ophangen waar je de realtime data op terug ziet. Zodat in de dat kantine. Het gaat leven. Ja, ja, ja. Dat, dat je ziet van hé, hey, uh, ik was gisteren bij uh, een klant van ons en daar waren ze, waren ze in de kantine echt in overleg. Ik stond op de trap, dus ze konden mij nog niet zien. Dus ik hoorde ze overleggen van, hé, hey, het groente en fruit, we moeten daar wat meer opletten, want we zien daar toch nog meer dislikes dan vorige week. Nou, dat is natuurlijk te gek, want dat is yeah. wat je wil. En um, ja, dus, dus je betaalt 500 euro en dan krijg je al dat soort inzichten voor. En dan heb je wel een paar meetpunten nodig. Maar zeg dus dat je voor een paar duizend euro heb je een jaar lang continu verbetering van je winkel. Nou, ik vind dat niet duur.
1: Nee, nee, dat, 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 kan ik inderdaad, uh, dat kan ik me helemaal in vinden. En, maar je hebt vooral, dus het gaat echt om veel data verzamelen. Hè? Dus waar hebben we het over? Hebben we het dan over honderd uh, per dag of duizend per dag? Nee, we waar? hebben
0: het over een paar duizend. Als je zeg, zeg maar vijf of zes meetpunten in je supermarkt hebt staan, of in een drukke winkel. Of ik zeg steeds supermarkt omdat we gewoon veel supermarkten als klant hebben, maar ja. het kan op allerlei plekken. Um, maar dan, um, dan krijg je tussen de zeven en achtduizend stemmen in een maand ten opzichte van 15 tot 20 mensen die nu zonder systeem live hun feedback achterlaten. En dan moet je je ook nog afvragen hoe biased die mensen zijn. Ja. Dus het is, wat dat betreft is het echt geen vergelijk. En wat, een, wat wel grappig is, is als jij, um, wat wij noemen single-purpose devices dit, hè? dat is een ja. device dat maar één ding kan en doet...
1: Um, Helemaal uit deze tijd, maar uh, je, jij brengt hem terug. Ja, goed, ja. ja, wij
0: zijn daar heel erg fan van. Um, en als je dat vervangt voor bijvoorbeeld een tablet, dan zakken je uh, stemmen zakken meteen terug naar uh, maar uh, naar zeg 70 tot 100 mensen die daar gebruik van maken. Maar waarom hoe komt dat dan? Ja, omdat mensen... Uh, het zit een beetje... Um, inmiddels kan een tablet voor zoveel dingen voor zoveel doelen dienen eigenlijk in zo'n omgeving. Dus ja. mensen denken, oh, ik zal wel weer meer vragen krijgen... en iemand iemand moeten achterlaten. Of het is misschien wel een soort shop in shop... dus ik ga er niet naartoe bewegen. Dus mensen die op zoek zijn naar iets... wat een tablet zou kunnen bieden... die lopen naar zo'n tablet toe. Ja. En de rest gaat daar gewoon aan voorbij... want die zijn aan het winkelen en die denken... ja, ik heb zo'n tablet niet nodig voor mijn winkelervaring zeg maar.
1: Ja, ja. Het ziet er ook gewoon simpel uit, leuk kleurtje erop en uh, op een of andere manier die duimpjes die trekken aan en één ja. zo'n vraag. Ook al kijk je er maar heel kort naar, je ziet gelijk wat de vraag is en ja, je wordt er door aangetrokken of zo.
0: Ja, we hebben wel bewust gekozen bijvoorbeeld voor duimen. Heel veel van onze concurrenten die uh, gebruiken smileys. Smilies, ja. ja. En, um, Smilies zijn ook heel leuk voor kinderen. Dus ja, als je bijvoorbeeld kijkt als je smiley-knoppen... dat dat doet ook een partij en die doen het hartstikke goed. Maar daar zie je wel altijd kindjes mee spelen. Omdat dat zijn vrolijke kleurtjes en er zit een geluidje op... en die kun je intoetsen. En ja, op zich, je vangt zoveel data... dat als er een keer een kind drukt, is helemaal niet zo erg. Maar de betrouwbaarheid van je data... Uh, volgens de medewerkers wordt wel ineens uh, eigenlijk minder, hè? want die zien daar kinderen op drukken. Nou zeg ik niet dat bij ons drukt er ook wel eens een scholier of student, hoor, uh, die een keer drukt. Alleen we hebben daar een aantal dingen van ingebouwd om een delay in te brengen, om die stemmen te kunnen filteren enzovoorts. Dus. Ja. Ja, die duimen, wat je zegt, die trekken aan, maar meestal wel van wat ouder publiek.
1: Oké, okay, ja, dat, die mensen die het misschien ook inderdaad herkennen, omdat ze veel online zitten. Ja. Die, ja, ja. Uh, we hebben het al even gehad uh, voor de uitzending, voor de opname, zeg maar, over gaming en cheating. Um, wat zijn je ervaringen daarmee? Maar het is heel makkelijk om gewoon even vijf minuten voor te gaan staan... en honderd keer die duim omhoog in te drukken.
0: Ja, nou, wat ik zei, er zit al een soort delay op... waardoor je niet achter elkaar kunt blijven power pushen, zeg maar. Dus ja. je, je kunt een keer drukken en dan moet je echt wel een paar seconden wachten. Er is ook wel een beetje sociale druk van hè, als iemand daar heel lang staat... van ja, oké, okay, wat ben je daar dan? Doen vinden mensen toch een ja. beetje gek. Dus we zien dat weinig. Tuurlijk zien we het wel eens als wij zien dat er bijvoorbeeld gek gedrag in die data zit... dat je like, dislike, like, dislike, like, dislike. Dat soort dingen ziet. Precies op de seconde dat wij weten dat die timer om is. Nou, dan kunnen we het bijvoorbeeld filteren als één stem of weghalen. Ja, ja, en natuurlijk geen enkel systeem als dit is 100% waterdicht. Dat ga je niet voor elkaar krijgen, maar dat is met... Als jij een enquête online uitstuurt... wie zegt dan dat iemand niet gewoon alle knopjes naar beneden invult... om vervolgens een doos chocola te krijgen? Ik zeg maar wat. Dus je houdt het nooit helemaal tegen, maar wij zien natuurlijk aan de consistentie van data of iets betrouwbaar is of niet. En daarin kunnen we heel veel vertellen. We kunnen ook wel eens uh, bij een filiaal dat naast een school zit, zetten wij bijvoorbeeld wel eens op woensdagmiddag de data dicht. Omdat we dan weten dat tussen die uren er niet serieus gestemd wordt. Dat zijn wel dingen die wel eens gebeuren. Maar over het algemeen uh, reageren mensen best wel uh, gewoon serieus op, uh, op de vraag die er staat.
1: Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk ben je gewoon een heel groot da- databedrijf.
0: Ja, maar wel, uh, ja, wat we wel echt willen... is die data omzetten naar inzichten en acties. Ja. He, dus we kunnen allemaal data gaan sparen. En da- dat is een leuk begin. Je moet ergens veel data hebben... om er een chocola van te kunnen maken. Ja. Maar als je dat vervolgens niet doet... Dan zit je gewoon weer op een berg data, wat heel veel van onze klanten echt wel doen. Op...
1: Weer een rapportje. Ja, ja.
0: en weer een uh, weer, hè, ja big data. Ja, oké, okay, en dan. En inmiddels zegt ook wel iedereen dat, hoor, we willen niet zomaar data verzamelen. Nou, dat is een goed begin. Ja. Maar hoe ga je vervolgens echt omzetten omzettende acties? Nou, en daarin houden wij weer van heel erg simpel maken. Niemand moet de moeite hoeven doen om een heel rapport te gaan doorspitten en analyses. Dat je een soort analist moet zijn om het te begrijpen. Nee, je moet gewoon kunnen zien het gaat goed of het gaat niet goed genoeg. En ja. wat moeten we dan doen?
1: Leuk, hè? jullie als bedrijf krijgen veel exposure in de media. Artikel in het Financieel Dagblad heb ik, uh, heb ik gelezen. Die zal ik ook nog even naar linken in de show notes hier. Um, hart aan het groeien.
0: Ja, heel hard aan het groeien gelukkig. We we krijgen, wat ik zei, heel veel aanvragen vanuit allerlei hoeken waar waar we mogen meten. Dus dat is te gek, die abonnementen willen. Buitenland begint nu ook te spelen. Dus we zijn in Amerika en Canada zijn we nu uh, aan het beginnen. Dus dat is spannend en ook heel erg leuk. Engeland hebben we een award gewonnen, ook in een retailhoek. Dus uh, daar komt weer een hoop op af. Ja. Maar om het allemaal goed te doen, moeten we wel de juiste stappen maken om te groeien. Dus uh, we zijn het team wat aan het uitbreiden. We zijn aan het kijken hoe we we echt op die lanceerknop kunnen gaan duwen. En daar uh, gaan we stap voor stap nu naartoe.
1: Ja, want dit, de, uh, de productie van die dingen is een probleem in de schaalbaarheid. Of helemaal nee, niet. Niet. die niet. Je hebt gewoon een fabriek ergens die, die knalt ze eruit alsof het niks is.
0: Ja, inmiddels wel. We hebben in het begin echt letterlijk op zolder de, de meetpunten in elkaar gezet.
1: Klassiek start up verhaal. Yes, <laughs>
0: inderdaad. Um, ja, dat was echt een te gekke fase. Maar op een gegeven moment, he, daar wil je niet in zitten. Maar nee. daar moet je soms wel even in zitten. En dat is ook goed om te weten hoe je je product wil laten produceren. En inmiddels kunnen we dat laten produceren. En als we morgen duizend uh, van die meetpunten willen laten maken, dan kan dat. Dat is geen probleem. Kijk, maar nee. we houden niet van voorraad. Dus uh, <lacht> nee meestal leveren we als er een contract is. Mooi, uh, ja.
1: Ja. Uh, Janneke, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar dat, heb ik, niet, dat ik niet gedaan heb?
0: <lacht> Oeh... Um... Nee, volgens mij is er geen moeite aan. Ik hoop dat, uh, ja, dat je leuke dingen gehoord hebt. Of dat je luisteraars het leuk vinden wat, uh, wat we aan het doen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, als, je, uh, als je het niet kent, kijk vooral even op de show notes uh, uh, bij deze aflevering. Zodat je ook een beeld hebt van hoe het eruit ziet. En uh, ja, dan, dan wordt het in één keer duidelijk. Als het dat nu nog niet is, ik denk het wel. Want zo simpel is het. Je kan het heel ma- duidelijk vertellen. Maar het, ik vind het leuk. Ik vind wat, zei, wat ik zei simpel, maar briljant. En uh, Thanks. ik hoop dat we ze nog uh, heel veel meer gaan zien. Want ik zie zeker de toegevoegde waarde.
0: Dankjewel. Leuk. Jij ja, ook.
1: Dat was hem dan weer. Mijn gesprek met Janneke van de Heuvel van Trylikes. Zoals ik al eerder zei, kijk even op de show notes... www.sydneybrouwer.nl slash 29, dat is het cijfer 29... voor de foto's, voor de linkjes naar FD-artikelen... en natuurlijk de link naar trylikes.com zelf. Ik vond het weer leuk dat je hebt geluisterd. Heb ik nog meer te zeggen? Nee. Ik ik hoop dat ik je zie op een van de vele events... waar ik komende maand te te vinden ben... Kom ook eens naar mijn kliniek 22 september bij Bekenstein. Wordt super leuk. Ga ik het hebben over uh, de zes bouwstenen van een klantgerichte cultuur. En hoe jij nou stappen kan maken naar een echt klantgerichte cultuur in jouw organisatie. Kost verder helemaal niks, is wel super interessant. Dus kijk op bekenstein.org uh, voor meer informatie over die kliniek. En daar kan je ook inschrijven. Goed, dit was hem dan. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Bij Over Klanten Gesproken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes... kijk je op sydneybrouwer.nl podcast. Graag tot de volgende keer.